1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Eu sou o professor Rogério Coimbra e trago para você hoje um super bate-papo com a Daphila Fagotti. A Dáfila é engenheira agrônoma formada pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, onde também defendeu o mestrado e doutorado em agronomia, com ênfase em manejo e conservação dos solos. Ela também possui pós-doutorado realizado junto com a Embrapa Soja na área de micro-organismos voltados à inoculação e co-inoculação de soja. Atualmente, a Dáfila é gerente de produtos inoculantes na Rhizobacter do Brasil. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já compartilhou um podcast hoje? Não? Então faça isso. Clique aí no seu app de podcast e compartilhe. Assim, você ajuda a cultura da informação de qualidade via podcast a chegar cada vez mais longe. E aí, compartilhou? Agora sim, vamos dar as boas-vindas à Dáfila e aproveitar essa conversa que tem muita novidade sobre o futuro dos biológicos e inoculantes para a nossa agricultura. E hoje, nesse episódio, eu tenho a honra de trazer aqui no Mundo Agro Podcast a Daphila Fagotti. Ela tem uma baita experiência na área da microbiologia e dos micro-organismos que são a favor da agricultura e tem um Q específico falando em tratamento de sementes. Daphila, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
2: É um prazer estar aqui com você, professor Rogério. É um prazer falar para o público. Eu estou extremamente honrada de estar aqui hoje falando com vocês e vai ser uma honra. Não sou uma conhecedora profunda, né? A gente tenta todos os dias aprender um pouquinho mais. Então, eu tenho um pouquinho de microbiologia no meu coração.
1: <risos> eu gosto quando as pessoas são modestas, viu? Mas sabe, sim, eu sei que você tem bastante experiência <risos> para compartilhar com a gente. Dá, fila, eu acompanho aí você, não só nas redes sociais. Agora, acho que a gente vai poder começar a se encontrar nas feiras, né? Presenciais, novamente. A gente já tá podendo sair de casa de uma forma mais segura. E, olha, essa área de microbiologia agrícola, eu falo que os biológicos, na verdade, para mim, são a quarta revolução da agricultura. Eles têm um potencial enorme de nos ajudar em muitas coisas. E como a gente conversava aqui, antes de dar o rec aqui começar a gravação, tem pessoas, como a doutora Maria Ângela, que trabalharam aí no desenvolvimento de tecnologias que hoje nós podemos dizer que potencializam e dão condição para o Brasil produzir soja sem a necessidade de adubos nitrogenados. E aí tem várias coisas que nós podemos falar, principalmente quando se coloca esse produto juntamente com a semente. Então, para começar esse, esse bate-papo aqui, eu queria conhecer, eu e quem está nos ouvindo aqui agora, um pouco mais da Dáfila. Como que você chegou nessa área de microbiologia agrícola, o que, que te despertou interesse por isso? fez você seguir essa carreira
2: Bom, professor, a microbiologia, como eu já disse, é minha paixão. Vou falar um pouquinho assim do meu perfil. Normalmente, eu costumo não seguir pelos caminhos tradicionais. Não é que eu não gosto, né? Porque o tradicional sempre também, ele é necessário. Mas eu costumo seguir por um caminho que eu gosto de ser mais inovador, mais desafiador. E desde sempre eu gostei de ciência. Desde criancinha, minha mãe comprava revistas, super interessante para mim quando era pequenininha. Depois foi evoluindo, gostei muito de biologia na escola e quando eu fui fazer o vestibular, aí conversando com os professores do cursinho, será que eu faço biologia? O que, é que eu faço? Eu faço agronomia. Um dos professores veio conversar comigo e falou assim, ah, Dafla, eu vejo você, gosta muito, né, de biologia, é uma carreira legal para você fazer uma graduação. Agronomia, ela é uma, uma carreira mais masculina, ela é mais difícil para uma, uma mulher. <risos> Deu. Opa! Como assim? Não é tão tradicional. Desculpa, eu falo você, mais de 20 anos atrás e que já existiam muitas mulheres na carreira do agro, né, na agronomia. Nesse momento que ele me fez um gatilho, não tive dúvida, e fui para fazer o curso de agronomia. No curso de agronomia voltamos, né, daí tem as disciplinas que todo mundo faz os estágios, as mais tradicionais. Fitopatologia, fertilidade, entomologia, que são segmentos da agronomia que são lindos de se estudar, mas a microbiologia, de volta, era um segmento não tradicional, principalmente há 20 anos atrás, né, há mais de 20 anos atrás. Então, em 2000, mais ou menos, 2000 e pouco, quando eu estava no meu terceiro ano, eu encontrei com o professor Marco Antônio Nogueira, ele lecionava microbiologia agrícola na Universidade Estadual de Londrina, tive as primeiras aulas com ele, encantei com a disciplina, fascinei. As aulas do professor, ele mostrava as respostas, das interações bioquímicas do solo, o que o microorganismo poderia fazer, o que da parte de sustentável, e fui buscar o estágio com ele, esse professor que né, virou meu amigo, que me acompanha desde essa época, hoje hoje o Marco Antônio, ele é pesquisador na Embrapa Soja, ele trabalha junto mesmo no mesmo laboratório com a Mariângela Hungria, com quem eu também tive o prazer de estar junto com ela, trabalhando. Graduação, mestrado, doutorado eu fiz com o Marco Antônio, pós-doutorado eu fiz com a Mariângela, e eles foram os meus mentores e só me instigaram cada vez mais a gostar dessa ciência que é a microbiologia. Então, isso aqui me despertou bastante nessa não ser o tradicional, uma forma de dar uma resposta não tradicional.
1: Você sabe que eu gosto de sair também daquela zona de conforto, né? E eu falo bastante isso pros colegas e pras pessoas do meu convívio. Agora, nesse período de pandemia, quando ah, você vai ter que dar aula online, vai ter que gravar a aula. Tinha gente se descabelando. Como? Minhas aulas vão ficar disponíveis. Ué, você é um comunicador. E eu fui lá, fui atrás, fiz curso. Inclusive, um curso um argentino me ensinou como editar vídeo. E aí, a gente vai se adaptando. E isso é bom, porque ao meu ver, na minha pessoa, eu gosto desses desafios, porque faz a gente evoluir. Então, a sua rotina, ela é legal, porque o mais prático é assim, ah, vou lá para microbiologia, vou colocar um jaleco, vou entrar no laboratório e vou seguir a rotina. Quando alguém lhe falou ó, isso não é convencional, aí chamou sua atenção. E trabalhar com a parte microbiológica é algo que me instiga demais, porque é um serviço feito por milhões de micro-organismos, mas que tem um efeito tão grande, tão grande Olha, eu já gravei aqui com a Mariângela, já gravei aqui também com a doutora Ieda, e elas falam bastante dessa interação do solo vivo. E a gente sabe que quando o solo torna-se novamente uma estrutura dinâmica e não aquilo que a agricultura vinha fazendo ao longo do tempo, ele retribui de uma forma tão grata, mas tão grata, eu conversava essa semana aqui com um colega dizendo, olha, produtividades de cento e poucos sacos de soja por hectare, os competidores da SESB, em Ambientes onde tem índices de nematóide, por exemplo, altíssimos. E a produtividade é alta. Por quê? Porque o ambiente está em equilíbrio. Aquilo que poderia se tornar prejudicial, num ambiente equilibrado, não ocorre. Então, isso deve instigar, né, Daphila? Na microbiologia, isso é algo que se estuda no dia a dia.
2: Exatamente, exatamente. Inclusive, um dos ganhadores do SESB conheço. Ele fez uma reportagem com o último ganhador nacional. E a microbiologia está também... Muito muito envolvida nesses processos, esse cuidado com a biologia do solo começou a se falar agora, né? Dessa revolução micro verde, como diz, né, a quarta revolução e é cada vez mais o que a gente vem necessitando, né? Que eu falo por mim também dos assistentes, daqueles que vão passar para o produtor o que ele precisa realmente saber dos cuidados que ele precisa ter com aquele solo para manutenção da microbiologia, porque muito daquele solo aquele a gente desconhece, desconhece totalmente, como por exemplo, professor. Estudos mostram que em uma grama de solo a gente tem bilhões de micro-organismos. Equivale à população do planeta, mais ou menos. Imagina isso em uma grama de solo. Então é muito micro-organismo. Existem muitas interações que nós seres humanos desconhecemos. Agora vem muita estudos, né? Genoma, metagenoma, que está ajudando nesses conhecimentos, mas ainda assim o que a gente desconhece muito do que tem nesse solo. Eu gosto sempre de falar assim. Para ficar faço pro para o produtor, para explicar para o produtor, eu gosto de comparar com o ser humano. Então, para cada célula do ser humano, a gente tem, vivendo com a gente, uma célula microbiana. Então, a gente tem trilhões de células no nosso corpo. Praticamente, nós somos mais microbianos do que ser humano. Imagina. E tudo isso vivendo a maioria deles no nosso intestino. Então, se a gente imaginar que o, o sistema o organismo, solo, planta, atmosfera é um ser humano e que ali na raiz, onde está a maior parte do microorganismo é o seu intestino, ali desse organismo, que é onde vai ocorrer a absorção de nutrientes, as trocas, a gente tem que pensar que essa quantidade e essa diversidade microbiana é extremamente importante para a sobrevivência do ser humano e para a sobrevivência de um sistema agrícola. Então, a gente precisa... E o que, que alimenta? Este esse corpo, o ser humano. O que que alimenta esse sistema solo-planta? O que a gente dá para eles de comer? Então a matéria orgânica, a diversidade vegetal, ela é necessária para a sobrevivência dessa diversidade microbiana. Ela é necessária para o ser humano. Se a gente tem que se alimentar bem para ter uma longevidade, Mas esse sistema solo é a mesma coisa. Eu preciso alimentá-lo bem. Eu tenho que ter uma boa rotação. Eu preciso ter uma diversidade ali de uma cobertura para eu ter mais diversidade microbiana interagindo com a cultura posterior, com a soja que vai vir com o milho que vai vir depois, então isso é extremamente importante, mas pensando que antes era tudo mata nativa e que tinha uma diversidade acima do solo, a gente tirou e colocou uma cultura a chance de uma supressão microbiana crescer um patógeno é enorme, então o que a gente tem que fazer a gente tem que voltar, tentar voltar o mais diverso possível para diminuir essas pressões microbianas para evitar o surgimento de novos patógenos, os chamados ciclobiogeoquímicos do fósforo, do nitrogênio, então quanto mais diversidade a gente entra de entrega de cobertura de matéria orgânica, mais a gente vai ter um equilíbrio e evitar esses surgimentos de patógenos para as nossas grandes culturas.
1: Você lembrou muito bem, viu Dáfila, essa questão de falar como a mata sobrevive sozinha, a ciclagem constante de nutrientes e tem muito nutriente no solo uhum. também que a gente não consegue observar na análise química de solo. E hoje nós estamos aqui em março de 2022, passando por uma situação delicada em termos de redistribuição de adubos no mundo. Então eu acho que a partir de agora nós vamos evoluir bastante como uma necessidade de entender como produzir de forma mais sustentável ainda do que a gente já faz. E eu acho que essa partícula pequenininha aí, que é o, o micro-organismo, o microbiológico vai nos ajudar muito, mas muito em relação a isso. E aí eu já encadeio essa fala numa pergunta para você. Se esses micro-organismos já estavam no solo, ou alguns nós trouxemos de fora, por que essa necessidade de reinocular todos os anos? Ele não consegue se manter sozinho lá?
2: Imagina, voltando agora, a mesma observação. Eu tenho bilhões de micro-organismos convivendo naquele solo e fazendo trocas. Quando eu tenho um micro-organismo que eu introduzo, né tem uma, vamos colocar um exemplo, que é o um exemplo maior hoje que a gente tendo inoculante para soja, o bradisóbio na soja. Eu preciso inocular todos os anos, mas o bradisóbio já não está naquele solo. Quando eu tenho um ciclo de uma cultura específica para inoculante para soja, eu tenho um ciclo de 100 dias, um pouco mais, dependendo da variedade. E depois os outros 265 dias daquele ciclo, o micro está tendo interações com os outros micro que estão no solo e ele necessita ali competir por matéria orgânica de volta. A matéria orgânica é Importante para a manutenção do microorganismo no solo. Aquele brate que veio do inoculante, colocou naquele solo, multiplicou, a soja saiu daquele sistema, agora entrou outra cultura, ou às vezes o não é o correto, ficou ali num um solo, num pousio, esperando vazio. Aquele brate ele começa a degradar a matéria orgânica para sobreviver, ter interações com outros microorganismos do solo e começa a perder a sua eficiência em fixar nitrogênio. E a sua concentração, que eu tenho que concentrar em volta ali da radícula da semente, quando ela está germinando, ela começa a diminuir também. Então é por isso que, para uma maior efetividade, a recomendação é inocular todos os anos. Não é que não vai funcionar aquele micro-organismo que está no solo. Ele perde um pouco da sua eficiência, perde um pouco da sua eficiência, da sua concentração também. Ele até pode nodular, até pode. Quando a raiz emitir a radícula, ela está encontrando, ela encontrou com o ela pode nodular. Mas, quando a gente enriquece aquele sistema, veja, eu não estou tendo uma, de novo, né, Penso, antes era um sistema que tinha uma diversidade de mata agora eu estou colocando somente soja então eu preciso colocar naquele sistema um microorganismo que vai ajudar aquela soja, eu preciso também enriquecer na mesma quantidade de semente que eu estou colocando lá porque antes eu não precisava porque existia um sistema equilibrado, mas agora eu preciso de alguém colocar um suporte para ajudar e veio a ciência também para nos ajudar, isso tá? mostrou para nós, ó, esse micro-organismo é benéfico, como o azospirila é benéfico, como vem surgindo outros micro que são benéficos para aquela cultura. Não quer dizer que uma vez introduzido o Bradyrhizobium naquele sistema, ele vai sempre ficar lá. Dificilmente o micro ele desaparece por completo depois que de ele é introduzido em um sistema. O que acontece é que muitas vezes ele diminui o seu inóculo e para ter uma melhor efetividade em grande escala, é melhor reinocular. Por isso que a gente fala que a inoculação é indispensável anualmente.
1: E principalmente se pegar uma região como a que eu estou aqui, né, que é a região médio-norte do Mato Grosso, que nós nós passamos quase quatro meses uhum. praticamente sem chuva. Uhum. Então, o solo, ele acaba aquecendo muito numa camada até que mais profunda e você diminui muito a concentração desses micro-organismos. Exato. Enquanto você falava, eu lembrei aqui da doutora Ângela uhum. que ela disse que a inoculação com o Bradyrhizobium traz uma produtividade de oito sacas a mais. Uhum. Se você fizer, então, com o azospirilo, mais oito sacas. Então, eu acredito que o custo o custo dessa inoculação seja bem menor do que esses oito sacos que você vai ter de benefício, né?
2: Claro, claro. Deixa eu só fazer uma observação, professor. Não seria oito sacas, mas seria 8% a mais.
1: A 8% perfeito.
2: E quando faz a co-inoculação é 16, e dá 8% a mais ainda. E como diz a própria Mariângela, eu gosto muito da palestra dela, ela fala, não é fácil, viu? Esses 8%. É muita coisa pro custo de um inoculante e pros milhões e bilhões de dólares que a gente economiza anualmente com adubação nitrogenada. Uma variedade de soja, um melhoramento de soja, para ele ganhar em produtividade, demora anos pra ganhar 1% muitas vezes. E eu tô falando, a gente tá falando que o uso de um inoculante barato que representa ali às vezes nem meio por cento do custo de produtividade da soja, ele entrega 8%, 16%. por cento é muita coisa, né? Então se paga e ainda se sobra muita coisa pro bolso do produtor. É,
1: que bom, que bom. Essas tecnologias, elas evoluem e eu gosto dessa evolução e ainda mais da forma de levar esse inoculante até o solo, né?
0: Liga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast. E
1: Dáfila, falando dessa inovação, dessas tecnologias, como que se deu a evolução desse processo depois que se descobriu o Brad Rizob, o potencial dele de trazer aí uma quantidade grande de nitrogênio para o solo para que seja utilizado para uma cultura, fique como saldo para a próxima. E lá no início, esse inoculante ele não era colocado somente de forma líquida ligado à semente. Tinha uma outra forma, que ele era um, um sólido que tinha que misturar com água, fazia uma sujeira grande e a gente não sabia se ele se mantinha bem para poder entregar o que era prometido, né? Como que deu a evolução dessa? a tecnologia desses inoculantes.
2: Exatamente isso. No início eram os inoculantes chamados trufosos, né, que ainda tem hoje disponível no mercado. Lá na década, quando introduziu a soja no Brasil, foi a soja começou, chegou no Brasil lá em 1908, 1800 e alguma coisa, quase 1900. Depois, não, né, começou a ganhar um corpo mais comercial, teve né, essa parte bem comercial lá na década de 70. Um pouquinho antes já tinha inoculantes para outras culturas, como por exemplo, estou falando aqui Brasil e Argentina, já tinha inoculantes para leguminosas forrageiras, alfafa, enfim, era a base de turfa e a turfa não estéreo então as indústrias de inoculante elas inoculavam ou multiplicado, né da bactéria específica para cada cultura, lembrando que existe bactérias que são, principalmente leguminosas, são simbióticas e são específicas para cada cultura, no caso da soja são os Bradyrhizobium risóbio, hoje que a gente tem Aqui no Brasil são quatro diferentes cepas de bradisópolis. Eles introduziam nessa turfa não estéreo. A turfa ela vem de uma jazida, né? então isso é esgotável e é praticamente é matéria orgânica, é fonte de ácidos únicos, né? Então essa turfa, ela era vinha para as indústrias de inoculante, lá eles inoculavam esse inóculo dessa cepa, mexiam ali o saquinho com a turfa, deixavam aquilo se multiplicar, entregavam para o produtor. Isso lá na década de 70. Lá na década de 80, mais ou menos, começou a se esterilizar a turfa. Aí já começou a melhorar, né? Porque antes vinha com um pouco de contaminação dessa turfa, por mais ser uma fonte de margazida que não tem muito inóculo, né? Mas vinha com algum contaminante e começou a se esterilizar. Na década, no final da década de 80, surgiu uma revolução que foi o inoculante líquido. Nessa época, os pesquisadores, não, mas o abratisóbio, ele precisa de um ambiente sólido, como a turfa, para sobreviver. Quem vai sobreviver no líquido? Você vai formular no líquido, ele vai passar alguns dias e vai morrer. Era assim que, na época, foi visto o inoculante líquido e depois de um tempo, começou hoje em dia, por exemplo. Aqui no Brasil, é muito... A porcentagem de uso de inoculante líquido chega a ser 80% e pouca coisa por inoculante turfoso. Então, virou-se o um jogo, que era muito turfa, hoje em dia é muito líquido. Isso foi na década de 80, mais ou menos. Eu sempre gosto muito dessa história, porque a Isobacter foi a primeira empresa que surgiu com inoculante líquido no mercado, foi lá na Argentina, depois trouxe para cá pro Brasil, importando produto, primeiro por distribuição, depois com empresa própria. E, logo depois disso, na década mais ou menos de 90, que começou, falando de uma evolução de inoculante, na década de 90, que já tinha inoculante líquido, também começou a se fazer os pacotes com químicos. Os químicos até então também eram produtos sólidos, eram pós, e daí começou a se fazer pacotes com já começou a melhorar a formulação do inoculante líquido, que na turfa é mais difícil, mas o inoculante líquido você consegue melhorar aquela formulação, você consegue dar o de melhor para comer para aquela bactéria e ela aí ela tem uma melhor viabilidade e essa formulação líquida começou a se tornar mais compatível com esses químicos que começaram também a sair líquidos no mercado. Então aí começaram a sair os primeiros packs de produto químico com o produto biológico inoculante já na década de 90. Depois disso começou a evolução dos produtos, daí veio Veio produtos inoculantes com pré-inoculação, inoculantes mais resistentes, porque aí começou a perceber que o produtor tratava, mas ele não tratava e plantava logo em seguida. Às vezes ele passava alguns dias ali que não deu para plantar, daí começou a ver, opa, pera lá, vamos ver que essa formulação tá melhor, essa que tá mais resistente, começou a surgir as tecnologias de osmoproteção, que a gente fala que são as bactérias mais tolerantes né, a um estresse hídrico, ao contato com químico, e depois disso veio os inoculantes com bioindução, inoculantes já preparados para uma inoculação, depois vem inoculantes industriais que hoje a gente já tem no mercado. No meio disso, começou a surgir outros micro-organismos, outras bactérias, nessa evolução do uso de inoculante, que saiu lá de uma turfa simples, chegando numa tecnologia que pode aguentar em volta de uma semente por muitos dias. A gente, aqui no Brasil, a gente tem inoculantes que vão mais de 60 dias de pré-inoculação. E, no meio disso, começou a aparecer inoculantes à base de pseudomonas, inoculantes à base de bacilos e seus subgêneros né? as ospirilos, seus subgêneros e não só para a cultura da soja a cultura da soja virou uma vitrine no mundo, você falou assim, nossa como o Brasil pode ter um custo menor para os Estados Unidos, com inveja de nós né? Sim. como o Brasil pode ter um custo de produção mais baixo não colocar adubo nitrogenado para uma das principais culturas né, do mundo de produção, enfim e aí começou a surgir e cada vez mais o produtor está usando cada vez mais esses novos endocrinos que vem surgindo e eu acredito que vai surgir muito mais. Né? A ciência cada vez descobre microorganismos novos. Dessa pontinha de iceberg que os pescadores falam que de baixo a gente não conhece nada ainda do mundo da microbiologia, eu acredito que está cada vez mais desbravando esse mundo e surgindo cada vez mais inoculantes novos no mercado.
1: Isso é bom, que se descubram muitos mais. Dá, Fila, uma coisa que eu sempre tenho curiosidade e você citou aí, são os mecanismos de proteção proteção para esses micro-organismos. Uhum. Né? É uma estrutura muito delicada, embora seja uma estrutura de resistência, principalmente quando ele é produzido e veiculado através de um líquido. Uhum. É. Como que se dá ou, é lógico, talvez você não possa passar a receita, mas quais são os produtos, o que, que protege essas bactérias para que elas possam ter longa vida? Daqui a pouco eu vou perguntar para você de TSI, que é uma parte que eu gosto bastante, sei que você também gosta, uhum. mas antes da gente falar do tratamento de sementes industrial e as bactérias, ILL, como que é esse processo? São produtos que são colocados ou são bactérias, micro-organismos mais resistentes que permitem que ele permaneça ali na semente por mais tempo, sem perder a
2: viabilidade? Isso é a grande dúvida que tem da pesquisa, quando surgiu isso. Nossa, mas da mesma forma, eu sempre falo que são hitos, são marcos da história. Da mesma forma que surgiu que o turfa funcionava, o inoculante líquido agora começou, a ah, será que esse inoculante ele vai sobreviver? Será que funciona ou não funciona? Então a gente já está passando por esse marco, as, as empresas estão mostrando que os inoculantes longa vida funcionam. Começaram ali com poucos dias de pré-inoculação e hoje estão com uma escala muito maior essa janela entre o tratamento e o plantio está bem maior e a tecnologia de osmoproteção, que é a proteção da água dentro da bactéria ela não é uma tecnologia só são várias tecnologias envolvidas e basicamente, a bactéria muitas vezes ela não morre nem pelo contato com um químico, ela morre por dessecação mesmo. Quando a gente coloca uma alta concentração em volta daquela semente seca, que está 13-12% de umidade, ela vai continuar por um longo período de armazenamento até chegar no chão no solo. Aquela bactéria ali, o químico é o de menos para ela, ela tá ali com sede, ela tá precisando de água, verdade. Então, a, a tecnologia de osmoproteção, ela vem sendo estudada há muito tempo, desde quando vem sendo estudados os micro-organismos. E são, dependem de cada empresa, tem a sua tecnologia. Tem empresas que usam protetores bacterianos, protetores externos, que são misturados com esses inoculantes e dão uma maior resistência àquela bactéria. Tem empresas, como o caso, por exemplo, da Rhizobacter que eu trabalho, que é um inoculante que ele foi melhorado durante o seu processo de formulação que né é um processo controlado que ali eu consigo controlar o que eu coloco de aditivo o que eu consigo controlar uma temperatura eu consigo controlar uma pressão osmótica dentro de um bioreator e nessas etapas são incluídos processos que vão ajudar aquela bactéria a expressar uma maior proteção física fisiológica então não é um organismo geneticamente modificado mas sim uma estrutura fisicamente modificada melhorada para ter essa tolerância maior a um estresse hídrico. da é... Então, então, eu vou deixar seco, ele vai sobreviver? Não, é um milagre. Eu sempre falo assim, o cuidado que o produtor tem que ter com a semente é o mesmo cuidado que ele tem que ter com aquele biológico. Então, eu não vou deixar exposto no sol, eu vou ter um cuidado quando eu armazenar aquela semente, de eu não estar tá num ambiente fresco, porque nem para a própria semente, esse calor exagerado faz bem, a exposição faz bem, na né? exposição ao clima mais é, agressivo. São dois biológicos que a gente está lidando. Com a semente e com agora o inoculante. Então, são diferentes tecnologias que cada empresa tem associado à sua formulação, que daí tem uma bactéria diferenciada, e associado aos protetores externos também. Então, ah, da frente eu posso comprar um protetor misturado com um inoculante comum, que trata um farm, e eu vou ter 60 dias, 30 dias, 40... Não, não, porque cada empresa tem a sua formulação e tem a sua posicionamento. Claro que pode, às vezes o uso de um protetor pode aumentar a longevidade alguns dias daquele inoculante de uma outra marca, de uma empresa, Pode ser que sim. Já me perguntaram isso. Dá, o protetor que isobacter vende. Se eu colocar aqui com esse inoculante, aumenta a longevidade desse inoculante? Pode até aumentar, mas para quantos dias é difícil saber, porque daí cada empresa tem as suas técnicas né, de avaliação e os seus sigilos de formulação ali, como a fórmula da Coca-Cola. né? Então, cada uma tem a sua expertise. Mas
1: olha, Dáfila, vendo você falar assim, até parece fácil, mas já passou na minha cabeça que eu olhando, é um processo de melhoramento genético desses micro-organismos, através da seleção né? você citou lá atrás ah eu, eu dois produtores fizeram inoculação o desse aqui durou mais porque durou mais então é a pesquisa que vai estudando vendo como isso se dá porque na verdade a dinâmica ela tem que ser muito rápida. Todo mundo que comercializa inoculante fala, ah, aplique antes de plantar, aplique antes de plantar. Mas nós estamos entrando numa era de agricultura em que os processos, eles têm que ser otimizados para o produtor. Eu falo da área que eu trabalho, que é a semente, ao meu ver, quanto menos o produtor precisar manusear a semente, melhor. Porque a manutenção da qualidade vai se manter. Então, com os biológicos, eu acredito que seja a mesma coisa. Eu não estou dizendo que ele não pode usar na fazenda, aí mais pra frente podem nos perguntar, ah, mas tem inoculação feita via sulco ótimo, perfeito, uhum. para quem tem essa tecnologia, vamos utilizar mas tem produtor que eu conheço já né, viajando por aí pelo Brasil, fala professor, eu não quero nem ver isso nas minhas máquinas, uhum. enquanto isso não vier pronto, então nós temos que atender todos os produtores, que é importante para nós, independente de empresa independente de produtor é o sistema de produção, o sistema de produção tem que se servir das tecnologias Tecnologias, Então aí a indústria tem que começar a pensar, eu tenho que atender o produtor que quer via semente, eu tenho que atender o produtor que quer usar o bico lá com jato dirigido, então o meu produto tem que ter uma qualidade uma resistência maior. Deve ser muito interessante entender como foi esse processo de evolução mais do que entender esse processo, é ver hoje, né? Isso que você citou, dos americanos ficarem enciumados, né? E Quando você sai do Brasil, quando você fala, olha eu moro ou trabalho ali na região do Mato do grosso ou uhum. do Paraná, eles falam: Nossa, como é que vocês fazem duas, três safras? Vocês não usam nitrogênio mesmo para soja? Não usa. Uhum. Não usa. Isso foi uma tecnologia muito bem desenvolvida aqui que, como eu disse lá no começo, viabilizou se produzir a soja hoje. Porque se o produtor tivesse que adubar com nitrogenados a soja, não seria economicamente viável para nós, né?
2: Com certeza, com certeza. E essas tecnologias eu sempre gosto de deixar fácil para o produtor entender. Pensa como tudo avança, né? Tudo mundo, então antes era tratou e plantou, o produtor está muito acostumado com isso, mas voltando a falar né, a comparação com o ser humano há muito tempo até a gente tinha uma longevidade né, um tempo de vida menor hoje a gente com a melhora da nossa vida, do nosso cuidado com a saúde com a alimentação, a gente tem uma longevidade de vida maior, é a mesma coisa que acontece com as tecnologias dos produtos então foi melhorias na formulação não só de um aditivo, mas também no próprio mundo, aquilo que dá para aquela bactéria de se alimentar, que deixa ela, torna ela mais viável. Além disso, a gente tem, existem técnicas de formulação de inoculantes que você sabe que até certo momento você deixa crescer, a bactéria fica super viável, depois daquilo ela começa a ficar um pouco mais agredida. Então, são técnicas de formulação extremamente avançadas que a gente não consegue nem imaginar que a indústria é capaz de fazer e entregar aquele inoculante para o produtor com um posicionamento que ele precisa. Ah, existe Sim, eu concordo totalmente que existe um mercado do produtor que quer aplicar no suco, porque ele quer fazer, ele comprou as máquinas, ele gosta daquela tecnologia, mas ainda hoje, no Brasil, é uma porcentagem menor. Eu sempre falo pro produtor, qual é o seu alvo? Qual é o alvo do bradisóbio? O alvo do bradisóbio é estar ali naquele primeiro momento que a semente emitiu radículo, então eu preciso concentrar aquela semente. Se eu for no suco, eu tenho que pensar que eu tenho que concentrar para ter naquele aplicador de suco. Se eu for na semente, eu tenho que colocar em volta daquela semente E se eu pré-inocular Eu tenho que garantir que aquela bactéria vai ficar viva Até o momento da imersão Da artícula Então cada inoculante, cada micro-organismo Tem o seu alvo E o seu posicionamento Então existe inoculante para tratar um farm Existe inoculante para ser pulverizado Existe inoculante para a inoculação Que garante essa janela maior Então a gente tem que sempre que entender Que as tecnologias evoluem tudo O um celular, o um computador um fertilizante e um inoculante a parte do biológico também, então a gente está entendendo, está absorvendo mais isso hoje está tendo um mercado bem interessante e essa que você falou, professor isso é muito, muito, que eu vejo isso para futuro mesmo, é que o produtor, o que, que ele quer? ele quer segurança da qualidade dos produtos que ele está comprando, afinal de contas ele está gastando, com aquele, então ele quer segurança, não só operacional para o operador que está mexendo com o tratamento químico, com a, a semente que ele está pagando, super caro Caro, pela aquela, né, super caro, pagando pela, aquela genética, pelos insumos que estão sendo colocados, então ele quer segurança ele quer comodidade ele quer é, facilidade e ele quer cada vez mais o tempo está mais curto, as janelas de plantio estão mais curtas, então se eu dificultar a operação do plantio eu vou ter uma menor adesão isso muitas vezes, a adoção de um biológico, o produtor ele, às vezes ele acha que pode atrapalhar o uso de um biológico, pode atrapalhar o seu plantio, né, a sua favor ali, porque não pelo produto em si, pelo que ele entrega, mas às vezes ele pode atrapalhar na forma de aplicação. Isso diminui um pouco a adoção dos biológicos, mas isso está mudando.
1: Que joia! Essas tecnologias, elas vêm para ficar. e Dáfila você tocou num ponto aí que eu gosto de defender bastante. Cada operação a menos na fazenda, para o produtor, é uma vantagem, porque não é fácil. Quando a gente chega na fazenda, ah, vou falar para você de semente. Tudo bem, eu acordo falando de semente, passo o dia falando de semente, vou dormir falando de semente. Você provavelmente né, faz isso com a parte de inoculantes. Agora o produtor não, ele tem mil e uma coisas para fazer, então ele não consegue dedicar tempo àquilo. De forma, não é que dedicar tempo, mas ele não consegue às vezes se aprofundar por falta de tempo mesmo. Então cabe a nós levar essa informação de forma adequada para o produtor ou essa tecnologia. Então eu defendo que cada operação a menos que o produtor faça na fazenda melhor. Porque se ele tiver que receber lotes de sementes para tratar inocular, co-inocular, colocar lá um micronutriente, são tantas operações que aquilo se torna maçante para ele. No final ele fala, faz logo isso aí do jeito que dá e vamos plantar e pronto. Então, agora eu vou perguntar para você desse processo que aí envolve toda essa base que você nos passou, né? De como essas bactérias se tornam resistentes, qual que é a interação dela com os produtos químicos. Porque afinal, eu estou falando de um micro-organismo. Ah, vai entrar em contato com fungicida, mas a bactéria não é fungicida mas o fungicida é bacteriostático. Então, como que dá esse processo? Basicamente, eu quero saber lá dessas tecnologias do TSI, porque hoje existe a chamada semente pronta com bactérias longa-vida que você citou, que podem ter até 60 dias de viabilidade de chegar no solo e dar ainda a oportunidade dela se fixar na raiz da planta e produzir a quantidade de nitrogênio necessária. Como que é essa interação e como que são feitos esses estudos para saber se esse pacote pode dar certo? Eu vou misturar uma semente com um inseticida, eu vou colocar na semente um inseticida, um fungicida e uma bactéria ou um, uh, um azospirilum e eles vão sobreviver isso vai dar uma interação. Como que é esse processo de desenvolvimento e como está funcionando isso hoje?
2: Basicamente, muitas vezes na verdade, a grande maioria das vezes, o inoculante a bactéria do inoculante ela é mais agredida, não pelo princípio ativo do químico mas sim por sua formulação Aí vem o um produtor usar um produtos de boa qualidade e buscar, pesquisar no mercado produtos defensivos que vão entrar no tratamento de semente que são, primeiro, indicados para o tratamento de semente. Se ele não é indicado para o tratamento de semente, já comece a pensar que ele pode ser um produto que pode ser agredido para o um inoculante também. Então, se ele não faz bem para a semente, quem dirá para o um inoculante? Então, buscar no mercado produtos que sejam produtos de boa formulação. Tem muitas empresas hoje no mercado, né? empresas químicas, as Bate né, a empresa que eu trabalho tem muita parceria com empresas químicas do mercado e a gente sempre troca essas informações. Por quê? Porque os defensivos, para a gente ter um, um shelf life, que, que é shelf life? É uma prate, um tempo de prateleira maior de um produto químico, é um produto que ele tem que ser colocado dentro dele antimicrobianos para ter um tempo de prateleira maior. Muitas vezes, essa formulação, esses antimicrobianos, são os que afetam o desenvolvimento dos inoculantes ou afetam. A permanência do inoculante, a concentração do inoculante começa a cair. Às vezes tem algum produto formulado que diminui a concentração, mas não elimina totalmente, outro simplesmente extermina. Então, o que a gente tem que se atentar e o que as empresas de produção de inoculante fazem é buscar essas empresas de químico para avaliar os seus produtos e vice-versa. Então, hoje em dia, isso está muito né, avançado no mercado, essa conversa do químico com as empresas de biológicos, porque precisa. Ninguém hoje vai tratar uma semente só com inoculante. Não vai fazer isso. Então, as empresas elas têm que melhorar a né, sua capacidade de formulação de produtos mais tecnológicos, senão elas vão ficar paradas. Isso é fato. Então, isso é fato fácil de ajustar para uma empresa de defensivo químico. Quando ela está criando um produto novo no mercado, ela entrega a sua formulação para uma empresa de biológico, ok, isso aqui não é, tão, não é tão compatível, vamos talvez seja esse composto. E assim ela vai ajustando a sua formulação, porque de volta, muitas vezes, não é o princípio ativo, é a formulação que é incompatível. Isso pode totalmente ser melhorado. Por quê? Porque... Assim como nós, seres humanos, e como qualquer outro ser vivo biológico, ele é tolerante a alguns antimicrobianos, os que podem ser usados. Então, eu posso usar com um inoculante e um defensivo, aquele defensivo ter de antimicrobianos que sejam tolerantes àquele inoculante, tá certo? E o mais importante de tudo, professor, o produtor deve ter sempre em mente que o tratamento, ele deve ser um sequencial e com uma mistura química. Então, não é recomendado, isso diminui a viabilidade de um biológico todos em geral, não estou falando só do brade, só do aso todos os biológicos em geral a mistura química, eu estou num tanque, num tratamento lá, o produtor lá na fazenda, ele pega aquele tanque de tratamento químico, mistura com o biológico, mistura tudo ali e aplica na semente, isso não é recomendado de forma alguma a recomendação é sempre fazer um tratamento sequencial, que seja seco, quando eu trato a semente depois eu volto a retratar, não é muito legal para a semente isso, porque eu volto Volto a bater aquela semente, eu posso danificar o tegumento, ou eu faço o sequencial úmido, que é o que a indústria faz. Então eu trato com o químico e em seguida eu trato com o biológico. Nossa, dá, mas tá misturando ali. Você tá falando que dá para fazer a mistura do biológico com o químico, mas não no mesmo tanque, né? E que vai ficar por um período de tratamento. Eu tô colocando uma concentração de um inoculante que é muito concentrado hoje no mercado, com uma concentração menor de um defensivo por cada semente e eu misturo os dois depois numa sequência então isso é muito mais amigável para o inoculante, para qualquer biológico do que eu fazer essa mistura química inicial e sempre buscando produtos do mercado que a gente conhecidamente é mais amigo dos inoculantes, então as empresas normalmente hoje, as empresas soltam uma lista ah, Esse aqui é compatível, esse não é compatível busca o produtor os canais de distribuição e a própria sementeira, eles já usam produtos que são mais compatíveis com dos defensivo com o biológico
1: Olha que legal, fila. não basta ter um produto bom. Ele tem que ser bem utilizado uhum. e também bem aplicado. Então o que você falou aí eu quero, vou reforçar aqui. Não basta ter uma boa bactéria, um bom bradyrisóbio, um bom azospirilon. Ele tem que ser, primeiro lugar, ser testado com os químicos que ele vai ser utilizado. Então essas parcerias e isso me lembra, sabe o que? Me lembra a indústria de tecnologia na agricultura. Uhum. Hoje a pessoa não pode fazer um GPS para uma fábrica de trator só se ele não conversar com o GPS da colhedora, por exemplo. Senão, né, eles não vão conseguir compartilhar os mapas. A mesma coisa entre químicos e biológicos. As indústrias têm que se comunicar, elas têm que ter essa interação para que possam juntas aí estar na mesma semente. E outra coisa que você falou que é muito importante é a forma de colocar esse produto na semente. Aqui eu vou chamar a atenção de um grande parceiro nosso, né, uma indústria que é parceira do Mundo Agro Podcast, que é a Momesso. A Momesso desenvolve aí equipamentos, eles têm lá o Centro de Excelência Momesso, que estuda exatamente isso, qual que é a melhor forma de colocar o produto na semente. Aí você citou né, os equipamentos em batelada ou os equipamentos de fluxo contínuo. São equipamentos que são desenvolvidos com um baita de um investimento em pesquisa para colocar a dose correta na ordem correta da semente. Então, o produtor pode fazer isso na fazenda? Pode, mas ele precisa de um equipamento adequado seja pelo menos um equipamento profissional de tratamento de sementes. Exato. Não dá realmente para colocar um liquidificador ali onde você mistura tudo que você vai colocar na semente, bate tudo junto e aí mistura. Isso é uma receita para dar errado, Exato. É, mas não dá, professor. Eu faço isso há tempos e tem dado certo. É, em anos normais, tudo bem. Agora, se pegar, né, Dáfila, hum? alguns anos, como nós estamos vendo aí ultimamente, anos extremamente difíceis de se plantar, isso pode fazer a diferença entre o produtor ter lucro ou ter prejuízo. Então, lembrando, o equipamento adequado para se aplicar o um inoculante na semente, principalmente se for um inoculante em longa vida, tem que ser um equipamento de tratamento de sementes profissional ou industrial, né?
2: Exatamente, exatamente. Já vi, já vi, escutei alguns produtores falando, ah, meu tratamento aqui não ficou muito bom, fiz aqui na fazenda, meu tratamento não ficou muito bom, mas eu vou aumentar a quantidade de semente na linha. Poxa, é. mas daí <risos> fica pior ainda, porque como é que você sabe que aquela ficou boa, essa que ficou esse que ficou bom, esse que ficou ruim, né? Daí, encarece mais ainda. A semente fica de má qualidade quando a gente não tem um bom equipamento. Você citou bem os equipamentos da Momesso. Eu gosto bastante de, de conversar com eles. Eles cada vez lançam mais tecnologias. Agora, eles estão conversando com eles sobre uma tecnologia para melhorar o armazenamento, né? Melhorar a aplicação dos biológicos, os tanques que sejam mais refrigerados, que tenham uma temperatura melhor, mais adequada, para ser aplicada naquela semente compatível, de... Aquela semente vai ser resfriada depois, então já o biológico fica num tanque resfriado, ele fica num ambiente mais amigável para ele. E quando ele sai daquele tanque e vai para a semente, ele fica melhor. Os aplicadores começaram a melhorar mais. Então antes a gente tinha que caía com uma goteira, agora a gente vai começar a ter os biológicos sendo espirrados, pulverizados nos atomizadores e tudo isso preservando o que a gente tem né, na essência ali, que é a semente. Muitas vezes eu passo um mau tratamento na fazenda, eu prejudico a qualidade da semente daí eu coloco um químico em cima, que aquele químico pode prejudicar mais ainda aquela semente em volta, daí vai pro solo ah, daí não nodulou, mas também coitadinha da planta, não tava nem conseguindo ela se estabelecer, quem dirá, ela emitir sinal pra uma bactéria ali no começo, né, nos primórdios ali das suas formações, ter o seu estabelecimento então daí isso prejudica, o início de uma lavoura, ela vai prejudicar a lavoura inteira, a gente vai colher lá no final.
1: É uma sequência de detalhes de capricho, como dizia Dirceu Gassen, né, são caprichos que a gente tem que ter, que lá no final
0: E
1: Dáfila. Ó, vou falar para você, sempre que vem alguém aqui, né, que tá trabalhando com algumas inovações, eu gosto de tentar tirar alguma coisa aí pro futuro, né? Uhum. Além de perguntar para você o que você vê pro futuro nos inoculantes, dos microorganismos, vocês têm alguma novidade aí para ser lançada, alguma coisa que já dá para contar em primeira mão aqui pros os <risos> ouvintes do Mundo Agro Podcast? <risos>
2: Que legal, temos, né? O futuro já é agora, claro. Temos sim, a gente tem bastante novidade. A empresa, o biológico, ele tá assim. Eu falo que a ah, nós estamos numa era que temos que aproveitar que tá sendo aceito, então a gente tem que cada vez mais se capacitar para o uso do biológico. E cada vez mais estão surgindo novas tecnologias, por exemplo, né? Então agora a gente tem não só um inoculante que tem os próximos lançamentos que vão surgir no mercado, além de um inoculante com dias, ele vai ter um inoculante com mais dias de pré-inoculação. Vai facilitar o quê? Vai facilitar a chegada nos canais de distribuição para chegar para o produtor. Hoje, muitas vezes, um produtor compra direto do sementeiro porque ele tem uma janela entre o tratamento e chegada do produtor, que facilita a cooperativa entregar direto para o produtor, mas não facilita a chegada no canal de distribuição. Com uma longevidade maior de um inoculante, com tecnologias melhoradas, que a gente tá por lançar, a gente em breve vai ter isso para lançar, a gente vai ter uma escoamento melhor para a chegada ao produtor, para a chegada dessa tecnologia de inoculação que eu acredito que vai ter uma maior adoção ainda né? hoje a gente já tem uma adoção de 80% do uso de bradisóbil na soja hoje no país, e a gente pensa não, 80% é bastante, não, mas a gente quer os 20%, quer que 100% tem que use chegar nos
1: 100%, e é. vai
2: chegar como? vai chegar com essas facilidades então hoje a gente já tem esse biológico sendo preparado para ser lançado para isso, então um inoculante com uma longevidade maior uma dosagem, então os produtos para eles terem, terem boa adoção eles precisam também ter uma dose mais aceitável para o tratamento de semente, produtos com alta dose, ok, eu entrego uma concentração ali de inoculante mas eu posso prejudicar o tratamento daquela semente, eu posso encharcar demais ela então produtos com uma dose mais ajustada, uma baixa dose são mais aceitos também então tudo isso está vindo como uma novidade para o futuro, e além disso além do inoculante Brad Óbvio, tá vindo também outros inoculantes para o tratamento de semente. O que, que tá, a gente está conversando mais hoje? O que, que vai faltar no mercado fertilizante? Então, o futuro é trazer micro-organismos multifuncionais que entreguem não só o nitrogênio, mas entreguem fósforo entreguem outros nutrientes, então para as próximas campanhas, seguramente a gente vai trazer para o mercado inoculantes à base de pseudomonas por exemplo, que solubilizam fósforo e entregam para o solo, na época da minha graduação há mais de 20 anos, a gente escutava <risos> isso que as agidas de fósforo eram esgotáveis, que a gente precisa melhorar essa disponibilidade de fósforo no solo e agora está chegando esses inoculantes à base de pseudomonas, à base de bacilos enfim, a pseudomonas, ela é um micro-organismo muito conhecido na entrega e o que precisa para ela alavancar o mercado? Precisa de facilidade para produtor. Eu preciso entregar para ele não só um biológico. Pronto, tá aqui. Agora, inocula mais um inoculante na soja. Como o azospiril inocula mais um. Não, eu preciso entregar também uma solução para ele. A gente sempre vê isso, que uma solução segura e viável é o tratamento industrial de semente. Uma outra novidade que também está surgindo e está crescendo muito no mercado são os micro-organismos base de tricoderma. Então, o tricoderma ele é um conhecimento como biofungicida, né, endofítico, que ele protege a planta contra fungos de solo, né, durante todo o seu ciclo. Então, diferente de um químico, que ele também deve ser usado, que protege a planta na fase inicial e depois ele tem o seu tempo residual, o biológico vai entregar aquela proteção durante todo o ciclo até o final. Então, é muito interessante isso e ele também está vindo para o tratamento industrial de semente. Então, o tricoderma, que a gente já conhece há muito tempo, que é, pode ser usado no tratamento on-farm, pode ser usado na aplicação foliar, no suco, agora ele também está vindo para o tratamento industrial. Isso é uma grande promessa para o futuro. Então, não se dá é tanto biológico que a gente vai colocar em volta é. dessa semente, né? Mas veja, pessoal... Aí, a cada vez vai melhorando essas formulações, elas vão entregando menos doses e vão entregando mais biológicos mesmo. É para isso que a indústria, que a pesquisa está sendo feita. Que lembrem que aquela diversidade microbiana, lembra o solo de mata que tinha uma diversidade, e a matéria orgânica é importante? A diversidade do uso de inoculantes para as culturas, não só para a soja, mas para milho, trigo, arroz, ela é importante. A gente enriquecer esse sistema, com esses inoculantes, com esses microbiológicos, de bioproteção, de bionutrição. E pensem que o biológico, ele entrega para a planta durante todo o seu ciclo. Então, diferente de um fertilizante que entrega fósforo, nitrogênio ali, naquele pontual, no início ou depois de uma cobertura, o biológico, ele vai estar tá entregando durante todo o ciclo de uma cultura. Então, ele foi feito para ser usado para otimizar fertilizantes, otimizar o uso de um defensivo químico. Então, esses microbiológicos, eles têm que ser bem utilizados e assistenciados Técnica, eu sempre volto a isso. Ela tem que ser muito bem capacitada para transmitir isso para o produtor. Então, essas são as. E sem falar de outros biológicos que estão vindo com. É, biológicos com tolerância à seca, por exemplo. Então, hoje a gente está vendo essa, essa problemática que teve da soja no sul do país: falta de né, estresse hídrico durante o ciclo da soja, perda de produtividade, inoculantes que vêm para ajudar nessa maior tolerância da planta ao estresse hídrico. Então, estresse biológico bióticos, abióticos. No geral, então, surgimento de novos inoculantes para ajudar nesse sistema, surgimento de inoculantes, que eles chamam de multifuncionais, que vão ajudar na nutrição humana. Então, vai aumentar o teor de fósforo, vai aumentar o teor de ferro numa planta. Então, assim, para o futuro, o uso, não tem como voltar atrás, mas o uso de biológico ele vai cada vez aumentar mais porque ele é sustentável, seguro para o um futuro que a gente espera de, uma, de baixas emissões de carbono, né, que a gente vem falando agora da conferência das partes 26, como é que a gente vai ajudar nesses ambientes, enfim. O uso de bioinsumos, ele está sendo cada vez mais incentivado pelo governo, eu acho isso muito legal, mas o que a gente precisa é se capacitar para usar isso corretamente, Tecnologia vai ter muita daqui para o. Ele
1: futuro. se automultiplica. Eu não falei que era a quarta revolução da agricultura? Exatamente. Tá vendo? Exatamente. <risos> Eu fico empolgado aqui. Você imagina, Dáfila, nós estamos vivendo essa questão agora, talvez, da, da falta de nutrientes, uhum. né? Para Falta de fertilizantes. Imagina se esses 20% que você disse, que não inoculam, começarem a inocular e sobrar 10 quilos de nitrogênio para cada um desses 20% uhum. aí, dos 40 milhões de hectares que são plantados com soja no Brasil. Pronto, já é uma economia enorme na necessidade na demanda desses produtos. Que joia, viu? Eu, eu me empolgo, a gente nem percebeu e tem o tempo passou rápido, né? Quando o assunto é bom e o papo é interessante, a gente nem vê o tempo passar. E olha aí, quem ficou com a gente até agora ouviu essas novidades que estão por vir aí, comecem a estudar, comecem a pesquisar, porque quem não colocar essas coisas dentro da fazenda vai ficar para trás. Vai ficar para trás de duas formas, viu, Dáfila. Ou vai ficar para trás porque o vizinho tá utilizando e ele não, ou vai ficar para trás porque o custo uhum. vai ser tão alto, né, ao ponto de inviabilizar a produção naquela área. E nós já vimos muitos produtores aí que Realmente chegaram no fundo do poço para depois entender como a tecnologia pode lhes ajudar. Dáfila, aqui, delícia conversar sobre um assunto que eu gosto. Tenho trazido aqui muitas pessoas, doutora Maria Ângela, doutora Ieda, uma galera para falar sobre essa revolução aí dos biológicos e você mais uma contribuindo com, com essa informação. Eu tenho certeza que quem ficou até agora está gostando e gostou bastante desse bate-papo. Mas antes de finalizar, Dafila, eu quero que você nos. Passe aí o seu contato ou o contato da Risobacter. Para quem ficou com alguma dúvida, se puder entrar em contato com você, como é que faz?
2: Bom, o meu contato é de WhatsApp, não tem problema nenhum. Pode me chamar, a gente sempre tira as dúvidas. É 43, sou de Londrina, 43 991 453 235. Minha rede social, Facebook não tenho, mas Instagram eu tenho. LinkedIn eu também tenho. Então, Dafila Fagote, vocês vão me encontrar tanto no Instagram quanto no LinkedIn, da empresa também tem bastante novidades surgindo tudo isso que eu falei pra vocês agora, vai sendo postado nas nossas redes sociais da risobacter, risobacter é o site da empresa risobacter Brasil, do LinkedIn risobacter Brasil, no Instagram nossas redes sociais são fáceis de encontrar, vocês podem digitar risobacter nas buscas das redes sociais e já vão encontrar a empresa, a risobacter ela é global, então muitas vezes vocês vão encontrar risobacter Argentina, risobacter Latinoamérica, risobacter Europa e a Rizobacter Brasil faz parte dessa estrutura que a Rizobacter tem hoje de expandir biológico pelo mundo e eu, faço, eu tenho muito orgulho de participar disso daí.
1: Que jóia, que joia. Dáfila, muito obrigado por esse super bate-papo, espero que você volte aqui sempre que tiver alguma novidade e espero que agora a gente possa se encontrar presencialmente nas feiras por aí, né? Esse ano aqui já tenho convite, estarei em várias, a primeira é a Show Safra aqui na BR-163 e espero que a gente possa se encontrar, tirar uma foto junto e bater um papo. Muito obrigado, viu, Dáfila? Com
2: certeza. Professor, o prazer foi todo meu, espero que vocês tenham aproveitado as informações, alguma coisa que ficar em dúvida, pode chamar ah, a gente está sempre à disposição Muito obrigada mesmo de coração De ter participado desse podcast E sucesso para você, professora Que está sendo muito, bastante divulgado Esse trabalho muito bonito Hoje eu escuto professores falando Eu escuto produtores Eu escuto pesquisadores, consultores Falando do seu, desse trabalho do mundo agro AgroPodcast Está sendo muito bem feito Parabéns.
1: É isso aí. O agro é bom demais e a gente tem que levar ele para os quatro cantos né, desse <risos> planeta, né? Obrigado, Dafila. Um forte abraço para você e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, Dafila.
2: Tchau, tchau.
1: Mundo Agro Podcast
0: Você ouviu o Mundo Agro Podcast Informações, novidades e muito mais esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes, do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Radiofone Club. Radio Fone Club.